0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人生九》第四集，打造理想文案风格的黄金 SOP。我是 Jessie 研究。今天啊，就是要跟大家聊的是关于文案风格，因为文案风格其实是我发现，其实，在上很多的行销课或者是文案课，呃，各种各样的课程里面，我们都比较少有人重视，或者是说比较聚焦在讨论文案风格这件事情上面。那为什么会比较少人在讨论这个部分？我觉得是因为文案风格它其实涵盖的范围是比较复杂一点的。应该说，文案风格它本身其实跟你的品牌定位有关系。那要说，其实品牌并不是有品牌名称，然后有一个招牌就是叫做有品牌。其实品牌定位里面。最重要，我我个人认为品牌定位最重要的是它的核心价值，你到底知不知道？那所以目前以台湾的市场状况，我觉得台湾的品牌比较大部分的都着重在学习销售，而不是在做品牌。那到底品牌是什么？其实品牌比较简单白话的解释就是一种感觉。那你要怎么去？呃，检视自己的品牌到底有没有做品牌定位？我觉得，嗯、呃，不用讲到太复杂，你就直接去检视自己的品牌好了。就是，哎、欸呃，问问自己或问问朋友，我的品牌啊有没有呃一直传达出相同的一种感觉？对，因为其实品牌就是一种感觉。那那种感觉好像很难讲，可是当你重复的传达的时候，那所谓的重复传达就是指，呃，你在你的视觉，呃，招牌、banner， 呃，文案的口气、文案的风格，然后在你做客服的时候，在你包装的过程，在你呃任何让呃所谓的品牌接触点，就是说让任何人。知道你品牌的时候，都有传达出一致的感觉，那那个就是叫做你的品牌风格。那其实文案风格就是牵涉到呃品牌风格，因为文案风格其实就是你的品牌其中的一个部分。那为什么会会特别想要提到文呃，风那个品牌部分，也是因为之前呃有一些同学可能有上过我的品牌课。那我在里面就是有负责呃教授同学关于品牌的一些内容、核心定位以及文案风格的写法。那所以我发现，哎、欸，其实我们刚好今天到第四集一个脉络里面，慢慢的有提到，我发现在聊文案的时候，我很难不聊品牌风格、文案风格。嗯，然后打岔一下，如果录音的过程大家有不小心听到有车子。的声音、啊，那真的就是，请大家多多包涵，因为目前刚好这个环境，目前的这个环境刚好有时候会发生这个状况。好，那为什么文案风格它会是重要的？这有鉴于，就是因为我有发现啊，就是因为大家都会去学文案的行销方式，因为行销是最快获利的一个一个技技术嘛，但是。呃，其实行销的方式，或者是你看大家最近比较流，就是很常就是有什么梗，有什么就跟风去做。那这个当然都是不错的做法，而且都会很有效。可是如果说，呃这些技巧上面你可以再放入关于品牌风格这件事情的话，会让你的续航力更高。那续航力更高的意思就是你的行销 CP 值会更高，什么意思呢？因为你如果做了一个很有趣的梗，那也许就是哎、欸，现在吸了一些粉，大家笑一笑很有趣，然后就就还不错，就就跟随了你。可是如果你能够在你学习的那些技巧或者那些梗图上面加上你的品牌风格的话，会有一个效果，就是哎、欸，大家会发现。哎，你跟别人不太一样，对你就会有记忆点。那大家应该都知道嘛，要减低所谓的广告预算，最大的、最重要啦，应该说最重要的方法，就是打造一个粘着度比较高的品牌。那品牌粘着度要怎么高？它势必必须要让你的品牌。的呃印象是高的，那品牌印象是高的，就是你必须要有一个跟别人不一样的，然后让大家能够记忆深刻的品牌定位。那呃，其实这个我我真的觉得品牌跟人很像啦，就是例如说，你看某某一些人，他可能看起来就是哎、欸，好、啊，我我我觉得这样举例可能比较。比较容易，就是前阵子不是很呃很流行，大家都会说网红或网美嘛。然后后来在过一阵子之后，大家就开始说，那这个就是网红脸、网美脸。那其实学行销却没有品牌，就有点点像是网红脸跟网美脸，就是好看、有效、很不错。可是我看完之后不会记得你是谁。那如果你发现呢、啊，就是有一些呃红人，他可能没有长得那么的标准的韩星脸、网红脸，可是呃，却因为他的气质或者他某一些感觉，好，例如桂纶镁，好了，他的气质、他的感觉，却让你印象深刻。那这个就是所谓现实生活中他有做品牌的一有品牌的意思。嗯、呃，所以呀、啊，就是也许你可能会。呃，记得贵了没？可是你看了一百个网红，你不一定记得其中一个任何一个人的名字。那你看到一百个网红脸或完美脸，很多正妹你都看过。可是如果你真的记得她的名字，或者是你会跟随她的话，她一定除了那个很标准的美丽之外，她一定有特色，有一个让你记住的特色。所以品牌是什么？其实就是一个让人家可以记住你而重也会不断重复出现的特色，重复出现的感觉。那其实现在在我们的社群平台，就是像 Facebook 上面，也是有一些品牌都有蛮有自己的文案风格跟文案特色。那例如说，呃，二师兄啦、啊，呃，怪奇事务所啊，然后还有呃，丹尼表姐星球，呃，大家最常很多人应该很喜欢听的那个唐奇阳占星帮、故宫精品。娇西老爷酒店，其实，呃，我觉得文案风格不要把它想得太复杂，它就是一种很独特的说话口吻。那你会觉得，哎、欸，那个人的，呃，讲话的方式，你对他是有印象的，那个就是所谓的文案口吻。那那个口吻，当然，今年累月起来就是所谓的文案风格喽。但是，要变成文案风格以前，总是要有踏出第一步吧。那第一步就是设定。那到底该怎么去设定呢？那关于设定这件事情，就牵涉到了品牌定位。嗯，先花五秒钟的时间想一下，你觉得品牌到底是什么？然后开始回想一下，我今天在刚开始的时候跟大家聊过的那句话：品牌其实是一种感觉。那想想看，你的品牌。给人家传达的是什么样的感觉呢？好，那我在这里呢，再更仔细的帮大家引导一下，让大家可能更有、呃、更更容易去感觉到我说的那一句“品牌其实是一种感觉”是什么意思？因为好像听起来有点抽象，对不对？嗯，我们先来想看看好了，就是。感觉这件事情它到底是什么产生的？感觉嘛，它是从视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉等各方面的总合。那呃，这样子讲还是比较遥远一点。我们来想象一下好了，想象你现在走进一家咖啡店，你可能先被装潢所吸引，然后想象那家你很喜欢的咖啡店啊，它的香味扑鼻而来。接着，好听的音乐呢，会带着你走到座位，柔软的那种家具啊，沙发的触感，让你感到很放松。最后一杯好喝的咖啡就来到了你的面前，你喝了它，就觉得哦，身心满足啊。那这个过程就是所谓的品牌印象。那当然，因为这一个改过程呢，就是。很舒服，然后很有美感，然后让你觉得身心舒畅嘛。那你下一次就会想要去。所以，其实通常好的品牌印象都会有一致性，否则很容易造成消费者一种混乱感。什么叫做混乱感呢？我们来假设另外一种情况好了。当你走进另一家咖啡店，然后它的装潢可能嗯很文青，有点像成品的感觉，却播着饶舌的音乐。然后空气里闻到的是那一种，呃，烧烤的味道。然后座位又是榻榻米的。然后最后来的那杯咖啡是用很典雅的英式瓷杯，就是那种古瓷陶、那种陶瓷杯装的。那你当下应该会觉得很混乱吧？我到底走进了哪一个奇怪的时空啊？所以啊。为什么会造成混乱感，甚至你觉得很没红美感，就是所谓的。品牌接触点不一致的关系，品牌接触点就是我们前面已经聊过嘛，品牌接触点其实就是包含呃消费者所有的五官感觉到的，那感觉到的那些东西就会对你产生某一种特定的印象，在脑海里会产生某一种特定的印象。那像刚刚的那个比较奇怪的案例就是。很典雅又有烧烤，然后饶舌音乐，它会发生什么问题呢？就会在消费者的头脑里面产生的一种无法整合的冲突印象。那无法整合呢，就会无法感受到美感。那冲航这样的店，人家就不会想要常常常来，甚至应该不会来第二次。所以一开始品牌定位为什么会很重要？是因为当你方向明确，路才会出现。然后路出现了。衍生的种种企划策略才会有一个依据，有一个一致性。而文案口吻本身本来就是品牌定位的一个产物，所以品牌定位为什么很重要？就是它就是你的，如果把你的企业当成。在海海上航行的船，那它就是你的灯塔吧？你总是要知道你到底要走向哪一个方向。那种种衍生的所有的产物，才会有特定的风格、一致性的感觉。那你有一致性的感觉，你的消费者才会对你有影响。大家记得，一致性才会有影响，而且要重复的一致性才会有影响。嗯、呃，有特色，大家都会觉得说品牌就是有特色，可是大家都忘记要有一致性。所以有特色要再加上有一致性，长久的。进行下去，它才会变成你的真正的品牌风格，而不是说我很有特色，可是每天都有不同的特色，这样是没有用的。大家真的要记得哦。那最后，我这边要跟大家再呃分享一下，那个品牌到底要怎么定位？其实要怎么定位品牌呢？我有归纳出了十个步骤。那这十个步骤里面呢，其中一到二项是。主要是给，如果你是老板或自己是创业主，那如果你是小编，你其实你是可以从第三项开始分析就可以了。好，那这十个项目的分析呢，我会先念过一遍。那如果你有想要知道，呃，就是它真正的那那十个项目是什么，怕来不及抄的话，你也可以直接到我的文字版的网页上面去看，我会把它放在上面，所以不用紧张哈、哦。那呃，这十个步骤到底是什么呢？品牌定位需要归纳出的哪十个步骤？第一个步骤是跟你的。个人特质的分析，第二是你的价值观的分析，第三是你产品卖点的分析，第四是你觉得产品最重要的价值是什么呢？第五是你的产品对社会的影响又是什么呢？第六又要去了解你的品牌主要的消费市场是哪里呢？第七是品牌想要开发的消费市场是哪里？第八。分析你的品牌与竞争对手的异同。第九，你要去找出你的希望点，也就是所谓的竞争力。呃，这个部分可能之后这个有点复杂，之后我们再特别解释。那第十个呢，就是分析你品牌的核心价值。那其实这十个项目，你都必须要去进行分析，去了解。分析出来的内容就会是你的定位，那听起来会不会觉得超难的？其实也不会啦，不过就是真的要多花一点时间来做，然后也真的要用心做。呃，根据我以前的经验，很多人可能会卡在前面几个项目，看起来好像会卡在后面，其实大部分最后都会卡在前面，没有办法很确定。那就是想不清楚的情况下，你就会觉得写不出来，然后就会。中断不想写，这个是，嗯、这个、很常见呐。然后或者是比较常见，就是你可能很认真的去写，写的很勉强，就是想不清楚怎么办呢？那我之前的教学经验跟结案经验里面啦，我看到的是，其实你一开始的时候不用把它想得太严肃，因为品牌定位啊，在初期需要边执行边修改是很正常的，所以。呃，而且因为你设定出来的品牌要需要经过市场的检验，然后检验过程里面可能又会产生需要修正的可能，然后你可能就会边做边修正，所以很多时候品牌其实在多年茁壮之后，定位也会在做调整，那为的都是要跨足更大的市场，所以应该说不用想得那么严肃的原因，是因为你的品牌定位迟早还是必须要一直调整的。那这个都是很常见的。那当你可能在一开始做的时候知道，反正后面一定会修，时的时候，你的压力可能就不会那么大，那也就会更容易的可以先写出第一个草案。不过我刚刚有讲到，就是说，其实很多品牌在着装之后，会在做更一些品牌定位的调整，是为了跨足更大的市场。这个，这个其实像，嗯，像平扣其实他就是有这样做。平扣 n 有一些人可能知道，有些人可能不知道。那呃平扣 n 就是 P-I-N-K-O-I 这个平扣 n 那他平常初期的时候，他是比较以粉红色调为主，然后呃，他的买买家可能以女性为主。那里面的东西都是设计师做的一些可能自创的产品，或者是选选物，就是可能创了一个不错品牌。然后呃，有一有很多。嗯，选了很多有特色的产品在里面，那个就叫做选物。那呃，品扣一那个时候其实做的成绩还蛮好的，因为它打的就是第一个是有特色，第二个就是它的品质都很好。那如果有一些人真的没有听过品扣一的话，那你就可以把它想象成，我不知道这样比喻好不好，就是呃文青界的虾皮这样子好了。就是<笑>如果大家觉得有点不够契合的话，你可以告诉我你觉得更适合的比喻方式。它可能有点类似这样的意思啦。那后来呢，品扣伊它就是在这几年有改变了它的 logo 的颜色，加入了比较深的蓝色。那它为了就是跨，就是把那个呃性别倾向不是一直那么女性，而是倾向更更多男性的产品。然后再来就是它有更加的精品化。的曲线，所以其实用品扣仪来做做这个范例，就是要让大家知道，其实品牌的风格定位改变其实是还蛮常见的。所以，我们不要想要能够就是一开始定位未来永远不变是不太可能的。那既然如此，做品牌本来就是一个呃长跑而不是短跑，那你一直如果想要用短跑的心态把它跑好。呃，是，就是势必会觉得很困难，而且很累，所以我们就要用一种长跑的心态，那去好好的在一开始定位的时候做一个好的出发，我觉得这个是比较好的方式。嗯，至于为什么要分析个人的特质与价值观呢？这个大家可能会觉得比较奇怪，就是事业跟个人特质、价值观有什么关系？这一点呢，是特别写给这几年新兴的一些产业，例如说自媒体呀、啊、个人品牌呀、啊、远距离工作者，还有很多的艺人公司等等。因为大部分这些人品牌，呃，老板自己就是品牌，那你自己的特质绝对会影响你的品牌，你不可能呃做一个跟你完全陌生的品牌个性。这样你根本无法驾驭，而且尤其当初是当时是一，如果是从艺人公司开始的话，你的品牌像你是很正常的。你如果不像你，你根本没办法驾驭啊。所以就算驾驭得起来，你也很辛苦，你可能会觉得帮手帮脚。所以无论别人品牌形象做的再好，你都没有办法复制，因为要找到适合你的方式，而且要像你驾驭的。才会有动力，也会有乐趣，那也才会有发展性。所以，我才会在品牌呃的分析里面，设定定位分析里面，持续的去强调说，我们必须要去了解你自己的个性跟价值观。这个特别针对如果是艺人公司或个人品牌来来做的话，都非常非常的重要。所以我提倡学习的重要啊。乃至于我过去也是做了非常多教育的工作，其实想法都很简单啦，就是会因为我,我自己之前也是也自己也做了很长的时间，也曾经是创业的新手嘛，所以很多的经验我都算是过来人。那我真的是觉得，与其你花一堆钱。然后把它砸在你根本不了解的领域，还不如把钱花在学习上，然后摸索起就自己来。那真的需要的时候，就去找专业的外包啊。至少你也知道对方在做什么嘛。就例如说，你可能未来也没有时间自己做网络行销，可是你先学了网络行销，那未来你真的忙到需要找专业外包时，你至少也知道人家在做什么，对吧？然后你也比较容易跟对方呃沟通你的需求，甚至未来你的公司变大了再找员工，你也比较容易能够知道你找来的人到底专不专业，你们的沟通是不是在同一个水平上，那来降低彼此沟通时的成本，这我觉得都是学习的好处。所以我会真的很推荐创业者，就耐着性子多花时间去思考你的品牌定位吧。无论一开始的定位对或不对，但至少有个方向，而不是闭门造车。我觉得要勇于到市场去接受检验，然后边做边改，保持灵活性。而且要记住，不,不论你现在设定的是哪一种品牌定位，你都要在设定的期间遵守。例如说，呃，我的品牌定位是给重视生活质感的高收入的族群，那文案风格就要重视质感呐、啊。不要造作呢，不要叫卖啊。那如果说我可能是细腻又高雅的，那我的定位是小资族群的话，那文案风格就要呃走一个比较轻松、务实、小确幸的感觉。那以上其实都是很粗略的举例啦。如果要细分的话，其实每一个族群里面都还分有很多类型的文案风格。那这个部分呢，都可以建议未来可以多做测试或摸索。那找到你的文案风格以前，一定要找到你的品牌定位。基本上，品牌定位了，风格才会有一个统一的方向。那如果你真的觉得很困难怎么办？其实我在这里也提供一个比较简单的方法，很适合用在真的没有方向的人。就是说，如果你真的完全摸不着头绪，也不知道怎么做，就是怎么入门你的品牌定位的话，那我在想啊，你可以至少去确认你的 TA， 也就是你的受众、你的消费者到底是哪一个族群。然后再从那一个族群里面去看看你身边知道的杂志或网路里面呢、啊，有没有、呃、他们的 T A 跟你是一样的品牌？那去看看他们的风格、他们的文案怎么写，那从中摸索出你想要的风格，这个也是一种不错的办法。那当然啦，如果说呃。参考一定是可以的，但是千万不要抄，抄袭对任何的品牌来说都绝对不会是好事哦。这个是千万千万一定要注意的，不可以用抄的，是只能参考使用哦。那好，那在节目的最后呢，我们来想想看好了，以上十个品牌分析，你可以写出几点呢？来想想看，如果要打分数的话。你对自家品牌的了解度大概是几分呢？花三十秒先想想看。那这个今天呢、啊，我自己觉得啦，今天可能会有一点点生硬又困难，所以如果呃大家有听不懂地方或想要更了解的地方，都可以留言给我，我再去做比较呃。比较仔细的分析，因为我觉得再讲下去的话，你们可能就会觉得太困难了，根本就是像在上课。那这个上课下去的话，就要来花更多的时间，而且我觉得这十点你可能先可以想想看，因为这十点真的很重要。你先想过之后，再来进一步的学习品牌，也才会不是乱枪打鸟，才会比较有意义。那今天的节目有一点点长，那希望你们大家就是在消化吸收上面也是能够觉得是有帮对你的品牌、对你的企业、对你自己的理想创业都是有帮助的。那今天的文案人生九就到这里喽。那我每一集的最后都还是要跟大家提醒一下，就是因为 Facebook。现在啊，就是触及率实在是太低了，所以我发现呢，如果大家真的想要能够持续的听到我的节目，欢迎你加入本节目下面呃的。有留留言的地方有写的就是那个关于文案人深九更新了的社群，你可以去加入这个社群。那加入这个社群不用有压力啦，因为它完全是匿名的，而且这个社群其实只是用来通知使用。平常你们自己想要聊天可以，可是它不会有特别的功课，或者是特别就是一直推播什么讯息让你产生。压力或者是让你觉得很烦，倒是不会，就是只有更新的时候会通知你而已。所以，如果你想要持续获得更新呢，你可以到留言处看，或者是呃，如果你是在呃其他的 podcast 平台的话，我都会贴在我的。那个节目的简介里面都会有连接，那就欢迎你去呃帮我加入一下，在我们下次比较容易再继续空中见。那如果你对于今天的节目啊，就是你想要，因为真的是有时候我觉得这样文案技术或者是这种技巧性的东西都会有一点难，然后要抄也会来不及抄嘛，所以如果说你觉得。呃，还需要就是在参考文字对你比较有帮助的话呢，那请你点一下我们的文字版的链接，那到我们的网站去里面都有文字版的内容，那也比较好，方便你一边听一边参考。那就希望今天的节目是对你有帮助的。如果对你有帮助的话，也欢迎你分享给需要的人，或者是留言给我一些呃评论，还有给我五颗五颗星的评价。无论用什么方式，呃，只要你愿意跟我互动，我都会觉得很开心哦。那最后很开心，就是在这里，我们每周应该已经大概四周了吧？啊，一个月了耶！我们就是每一周这样子空中见，我还蛮开心的。那，嗯，也很感感谢你愿意每个礼拜都花时间来，呃，学习一点文案的技巧。那，嗯，我。在这里有一点点啰嗦的，想要跟大家再讲一下，说为什么我想要做 p o d c a s 的节目。其实有一部分是因为我发现学习文案这种东西，真的不是靠呃某一堂课就可以解决你的问题。然后你的课，你可能上了某某一堂课，例如说一天的课，或者是几个礼拜的课之后。就可以突然文案突飞猛进，这真的是不可能的。因为文案的技巧本来一直以来就是透过累积而来的，持续的累积、持续的练习才会有效果。那我如如果说我在一个时间内灌输你一堆技巧，老实说，除了消化不良以外，可能学习的效果也会有限。好，那今天很多说，我终于讲完了。好了，那今天的文案人生酒就到这里，那我们就继续下周空中见喽，拜拜。